0: L'Arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi. Rieccoci amici radioascoltatori, sono felicissimo di potervi ancora una volta salutare, sapendovi in molti sintonizzati su Radio Ecosud per seguire questa rubrica settimanale L'Arte non è acqua. Sì, adesso abbiamo fatto Eh, numerose puntate e così abbiamo avuto la possibilità di conoscere eh, tanti artisti calabresi. Oggi trascorreremo l'incontro previsto con Antonino Luciforo, un artista giovane che ha avuto la possibilità sino ad oggi di evidenziare il suo interesse particolare per la ritrattistica e non solo. Infatti sono molti gli esempi della sua bravura in quello che in fondo è stato da sempre il bisogno della committenza, guardarsi e potersi far guardare in faccia. Vedersi non solamente allo specchio ma anche attraverso un ritratto eseguito da un artista ancora meglio quando poi l'artista è davvero particolarmente bravo, molto abile, la cui esecuzione naturalmente è ben diversa e distante dalla freddezza degli scatti di una macchina fotografica o ancora meglio oggi di un cellulare perché perché l'artista comunque partecipa certamente attraverso i suoi occhi ma anche attraverso il suo cuore partecipa anche sentimentalmente alla realizzazione di un ritratto e questo devo dire che non è cosa da poco e che naturalmente non può garantire eh, né la macchina fotografica tantomeno eh, il cellulare
1: Salve a tutti e grazie Marcello per l'invito a questo programma. Sono molto emozionato e allo stesso tempo onorato e felice di poter parlare di arte, di emozioni, di sentimento. Mi piace la frase che hai hai appena pronunciato. Guardarsi e potersi guardare in faccia. E mi soffermerei subito sul verbo guardare. Credo che per un artista... Guardarsi intorno eh, e dentro il proprio animo eh, rappresenti l'inizio, l'ispirazione, la nascita di un'opera d'arte. E a tal proposito tu hai citato il ritratto, aggiungerei che eh, dallo sguardo e dall'osservazione nasce eh, quel fermento nel cuore e e nel respiro che poi diventa eh, l'esplosione di creatività sfocia nel ritratto o nel particolare di un occhio, in un tramonto o piuttosto o in una semplice bozza di linee. Ed è così che l'occhio umano unito al sentimento diventa la migliore macchina fotografica, la migliore creazione fotografica, la definirei così, poiché si, si sostituisce ad una macchina fotografica perché ne evidenzia Appunto il sentimento.
0: Il ritratto di Pacquio Procolo e la moglie, conservato presso il Museo archeologico nazionale di Napoli, rinvenuto nella casa di Panza, negli scavi archeologici di Pompei, ritrae una coppia di borghesi Pompeiani, quasi certamente marito e moglie. Questo ha dimostrazione che sin dall'età romana era già d'uso farsi ritrarre dagli artisti di quel tempo. La raffigurazione del ritratto era ed è legata tutt'oggi al desiderio di preservare la propria identità, di non perderla.
1: Sì, diciamo che il ritratto nasce appunto come ed è una vera e propria rappresentazione di una persona che poi può essere rappresentata con diverse tecniche, anche con stili diversi, ma nasce appunto come rappresentazione delle fattezze umane, con appunto fattezze fisionomiche, ma soprattutto con la cura dell'espressione e le caratteristiche. Diciamo che fin dai tempi primordiali l'uomo ha sempre espresso questo grande desiderio di eh, rappresentare Il volto per diverse motivazioni. Inizialmente magari l'intenzione era di riprodurre le fattezze di altri uomini per alcuni scopi ben precisi, basti pensare ai volti che sono stati ritrovati a Gerico, nei quali veniva ricostruita la fisionomia del del defunto, quindi veniva utilizzata prettamente per queste motivazioni fino agli antichi egizi dove inizialmente il ritratto appariva privo di tratti fisiognomici preferendo invece il ritratto tipologico che, che piuttosto appunto evidenziarne le somiglianze dell'individuo ne accentuava invece le caratteristiche che facilitavano l'identificazione. I primi ritratti riguardavano maggiormente la scultura eh, per una gran Parte di, per una buona parte dei secoli e in un tempo successivo poi trova collocazione anche eh, nella pittura e nel corso dei secoli poi il ritratto cambia anche la, la sua funzione cambia la tipologia del ritratto passiamo dal, dal ritratto tradizionale a quello surreale eh, oppure dall'iperrealismo piuttosto che al ritratto astratto.
0: Cosa cambia fra l'esecuzione di un ritratto mediante l'uso di tecniche pittoriche di vario genere e la fotografia? Potremmo considerare il lavoro del ritrattista come una trasposizione meccanica quasi o come alla pari della macchina fotografica?
1: Allora, Il ritratto in un certo senso è da considerarsi come la prima fotografia e mi viene da pensare al grande Leonardo da Vinci, mm, ad esempio lo studio sulla luce, sulle superfici, la camera oscura leonardiana oppure la posta fotografica dei soggetti, eh, mm, è stato un precursore in diversi ambiti ma soprattutto nell'arte. E basti pensare ai suoi volti più celebri, mi viene in mente la Gioconda, la Gioconda che lentamente emerge dal fondo scuro, con quella delicatezza nella sua posa, quasi rilassata, e ammaliata quasi da un ipotetico osservatore, un volto intento a farsi fotografare e a far, a far notare anche la sua interiorità, eh, ecco, forse questa è questa la, la sostanziale differenza, diciamo, tra la fotografia e il ritratto, al giorno d'oggi intendo, eh, la fotografia è la riproduzione fedele delle caratteristiche fisiognomiche di un volto, ad esempio le sue espressioni, ma anche la bellezza dei tratti, dell'anima, se vogliamo, ma nel ritratto, oltre ad esserci presenti tutte queste caratteristiche, credo si geli in esso anche il sentimento dell'artista, il riuscire a cogliere nello sguardo ritratto oh, quei sentimenti che solo il cuore sensibile dell'ar- dell'artista può cogliere e farli propri. è difficile da spiegare, ma cioè, ritrarre un soggetto non è solo cogliere le fattezze del viso, ma è cogliere l'anima, eh, quella brillantezza che diventa emozione mentre si segue l'opera. Eh, almeno oh. Allora questo è, quello che, è ciò che provo io quando mi estraneo dalla realtà e ed entro negli occhi del soggetto che, che ho dinanzi a me. Eh, C'è cioè, la gioia di tirare fuori dal foglio bianco eh, l'anima che si nasconde... Mm, quasi intimidita dentro quel, quel foglio neutro dal nulla e un po', passami il termine, passami il paragone, diciamo, come faceva il grande Michelangelo con il non finito, e st- tirava fuori dal, dal, dalla materia la bellezza di, del personaggio, del soggetto e a me nel mio piccolo mi piace pensare questo, che riuscire tirare fuori prima il sentimento e poi eh, le fattezze del viso è difficile però è un insieme di di emozioni che sono difficili da spiegare credo che la fotografia non possa raggiungere anche se la considero eh, una forma d'arte sublime meravigliosa
0: Molto significative le considerazioni fatte da Antonino Lucifora che fanno ritornare in mente il pensiero di Jeronimo Bosch, l'artista dell'anima e all'anima ha voluto dare immagine perché per lui quello che contava era invisibile agli occhi e Bosch, quello invisibile, lo ha cercato, lo ha amato, intuito, raffigurato invisibile come provvidenza operosa, amore, preghiera, libertà ma anche tentazione, caduta, infedeltà, follia le sue opere sono state un gioco di sguardi quello esteriore e quello interiore che mai diceva il maestro possiamo separare perché il prezzo sarebbe la cecità L'ombra, indivisibile dall'uomo, è diventata una delle prime oggettivazioni dell'anima umana. Tutte le popolazioni primitive credevano che l'anima dell'uomo fosse una copia esatta del corpo, riconosciuta prima di tutto nell'ombra. grande maestro fiammingo, uno dei più grandi realisti della storia dell'arte, Hieronymus Bosch, ha dato colore e forma alla sostanza stessa della realtà, non accontentandosi di offrircene la superficie, mostrandoci il dialogo quotidiano tra terra e cielo, tra creatura e creatore. Chi si fosse messo all'ascolto da poco vorrei ricordare che il nostro ospite di oggi è Antonino Lucifola, un giovane che vive opera palmi specializzato sul ritratto, la rappresentazione della parte più importante della figura umana, il volto. Serve non soltanto essere bravi tecnicamente ma va fatto a monte uno studio che porti alla conoscenza dei muscoli della testa della faccia dai quali dipende molto l'espressione hanno funzioni sicuramente molteplici come aprire o chiudere gli occhi la bocca allargare le ali del naso sollevare le sopracciglia azioni coordinate che naturalmente influiscono su quella che è la mimica e che rivelano gli stati d'animo di una persona come il riso, il pianto, il disgusto, la collera, la mestizia tutto naturalmente deve essere conosciuto da chi si occupa di eseguire dei ritratti e questo ci porta anche a considerare che la raffigurazione di un ritratto non è soltanto un fatto prettamente meccanico ma va oltre a quello che potrebbe essere banalmente considerato abilità eh, manuale. C'è bisogno invece di uno studio teorico che a conoscere tante cose per esempio eh, come avvenga l'espressione della meraviglia quando l'occhio è più aperto del normale o riuscire a considerare eh, che eh, alcuni effetti eh, si hanno proprio attraverso la contrazione o l'estensione di alcuni muscoli quindi conoscere bene qual è il risultato a livello di morfologia esterna ma anche Capire, comprendere, prevedere quanto la luce, le ombre, il colore e le tecniche che poi eh, si scelgono da utilizzare per la rappresentazione di un ritratto possano influire sul risultato finale dell'opera.
1: Io forse non ho una tecnica corretta, nel senso che io osservo e riproduco anche per gli occhi, io lo finisco l'occhio, non è che faccio prima come ho visto fare una base una, di colore e poi ci metto la luce dopo magari, o le ombre dopo. Io A me piace finire prima una parte bene bene, soprattutto gli occhi, e poi continuare il resto. E nelle altre parti, ok, aggiungo poi le ombre, le luci, in un, successivamente. Quando il lavoro è completo noto le parti che vanno più in ombra, le parti più in luce, però gli occhi io devo finirli prima perché gli occhi poi mi, mi danno tutta l'emozione del, del, complessiva del lavoro. Credo che disegnare, dipingere, eh, ritrarre o comunque fare arte in ogni forma in ogni, o, o, o espressione che sia, sia sempre il il modo più bello per liberare il cuore e l'anima da quel desiderio di esternare le emozioni più profonde. Difficilmente la voce può eguagliare questo modo di di rappresentare gli stati d'animo. Cerco di spiegarmi meglio. Quando si fa arte, eh, credo che qualsiasi opera nasca all'improvviso senti come un'emozione interna uh, forte che circola, cerca una, un canale di sfogo, quindi pervade la pelle, il corpo, poi diventa un misto tra gioia uh, e ansia, questa um, emozione si il cuore e, e raggiunge la testa e poi esplode mh, sotto forma di pittura, uh, disegno, scultura, Pure si serve delle parole per raccontarsi. Per, per me, eh, oltre alla pittura, anche la scrittura è uno splendido mezzo per esternare i miei stati d'animo, e i, miei, i miei sentimenti e la mia creatività. Credo che questo è un dono, è sicuramente il più grande dono che Dio mi abbia fatto e nessuno potrà mai capire. cosa si prova se non lo si possiede. Essere artisti significa avere un ulteriore senso, captare ciò che gli occhi non sempre vedono, eh, percepire colori e sfumature che io li immagino come dei veli trasparenti che si sovrappongono e giocano davanti alla bellezza del creato e quindi ne cambiano i colori, le sfumature. Significa camminare per strada e vedere le case, le strade, i balconi che si congiungono con delle linee, una corsa di linee che danzano e raggiungono dei punti di fuga. Significa piangere, ridere provare comunque dei sentimenti altalenanti eh, a seconda del momento e delle vibrazioni che l'anima suggerisce al cuore. Questi sono dei miei pensieri più intimi, più profondi, che ho deciso di raccontare per trasmettere la bellezza del dono che la mia anima possiede e che ha ereditato dal buon Dio. A volte cerco... E mi chiedo come si fa, come posso trasmettere questa fortuna che ho avuto a chi magari non riesce ad ascoltare il proprio cuore o non riesce ad emozionarsi davanti a, al creato, davanti al tramonto, davanti ad un mare. Educare l'arte e al bello, mh, al rispetto per il creato, eh, penso sia importantissimo e questo è ciò che cerco di fare con i bambini. E, è interessante capire come un bambino eh, reagisce davanti davanti ad un'opera d'arte, come riesce a cogliere le le emozioni. Io da tanti anni ormai insegno disegno e arte eh, con dei progetti in una scuola elementare e, e in un asilo, ed è straordinario vedere Come un bambino a volte eh, faccia domande o mi parli di Van Gogh piuttosto che di Kandinsky, di Monet con una spontaneità disarmante che veramente solo un bambino o solo con la la sua purezza può fare. Credo che educare i bambini all'arte sia il modo migliore per avere degli adulti più rispettosi e con valori più forti, che tutelino l'ambiente, che amino e rispettano anche monumenti e rispettino anche il prossimo e credo che allo stesso tempo i bambini ricambiano questo questo mio cercare di insegnare loro i miei valori, la fortuna che ho avuto e la mia sensibilità e loro ricambiano essendo la mia ispirazione, perdendosi degli occhi dei bambini nel, nel loro sorriso, nelle loro domande intelligenti Questo è un arricchimento incredibile, che veramente pochi possono possono esserne entusiasti. Eh, Svolgo diversi ruoli educativi nel sociale, oltre l'arte nelle scuole. eh, Io sono catechista, sono educatore di azione cattolica, sono nel consiglio diocesano come responsabile della liturgia e della grafica. Ma l'arte è sempre il cardine che fa muovere tutto quanto. Vivo di arte, e mentre ascolto musica, mentre prego, mentre sto con i bambini, mentre disegno anche dei vestiti per qualche starta. ho fatto anche questo, disegno gioielli per orafi, disegno loghi per dei marchi o per delle associazioni, anche per l'azione cattolica, oppure mentre scrivo e medito riflessioni, in poche parole faccio arte a 360 gradi e credo sia... Questa è la motivazione più importante della mia vita, io sono nato per fare questo e poi se l'arte viaggia par- parallelamente eh, con la fede tutto diventa sublime.
0: Antonino Lucifora, giovane artista palmese, ha pensato anche ad una pubblicazione il cui titolo è già tutto un programma di vita Gesù sulla via del colore, 134 pagine e che raccontano quindi un po' della sua vita, delle sue opere e anche del suo impegno nel sociale Ho pubblicato
1: anche un libro, Gesù sulla via del colore che è una via crucis meditata e illustrata interamente da me con la prefazione di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Milito che è... era entusiasta di questo lavoro e che non smetterò mai di ringraziare. È una via crucis artistica che racconta la via al Calvario di Gesù attraverso il colore, le sfumature, su 15 tele, eh, ho dipinto anche numerose tele, olio su tela, per diverse chiese di Gesane, Gioia Tauro, eh, Mericucco, Palmi, Cittanova, oh, anche ad Oppido. L'ultima opera che ho, che ho realizzato è Una via Crucis, eh, a Gioia Tauro, nella chiesa di San Gaetano Catanoso, che presto sarà inaugurata.
0: La via Crucis che eh, oggi mette fortemente in discussione eh, la questione della sepoltura. Ci sono posizioni libere e diverse rispetto alla tradizione. Certo richiama anche la storia che nello specifico riguarda Tobbi, un uomo dedito alla sepoltura eh, dei suoi connazionali, in maniera tale che eh, si potesse garantire... corpo di poterlo anche onorare oggi questo credo sia un motivo di molta riflessione È vero pure che quando vediamo naufragare i barconi al largo delle nostre terre, come è avvenuto in provincia di Crotone recentemente, le salme che si disperdono in mare ci fanno provare un'emozione forte, ma quando dovessimo venire a sapere che quella persona dispersa appartiene alla nostra nazione, ecco l'emozione ci entra proprio nella carne, ci penetra oltre la pelle e quindi tobbi che seppellisce i morti come Giuseppe D'Arimatea e le pie donne, una volta schiodato dalla croce Gesù, eh, rappresentano l'uomo che non smette mai di credere, di essere parte di una grande promessa, una promessa da condividere e che coincide con la celebrazione della Pasqua, ovvero la Resurrezione. Per questo mi auspico di poter vedere in tutte le chiese, a conclusione delle stazioni della Via Crucis, anche una grande rappresentazione di gioia che non può che essere data dal momento della risurrezione di Cristo, in maniera tale che ognuno possa ricordare questa grande promessa che è stata fatta a tutti gli uomini, quindi che è stata fatta anche per noi, ovvero la resurrezione e la vita eterna. siamo arrivati così alla fine credo che sia stato molto comunque interessante parlare sul tema del ritratto con un neo-ritrattista che come tale punta, almeno questo mi pare di aver capito a eh, presentare uno spiccato desiderio di disegnare del ritratto per primi gli occhi oltretutto ritenuti la parte più importante del volto anche se eh, le sculture antiche e gli scultori antichi ci hanno invece insegnato che l'espressione e la rassomiglianza risiedono nella forma del volto e nel movimento dei muscoli tant'è che un volto ben modellato e espressivo anche senza occhi ma si sa poi ognuno decide come eh, procedere nell'arte se partendo dall'universale per arrivare al particolare o viceversa. E l'importante è, credo che sia eh, diciamo, il risultato finale e poi ognuno si sceglie le modalità più congeniali perché questo risultato che conta lo si possa davvero raggiungere. Grazie dunque ad Antonino Nucifora per quello che fa, gli faccio i migliori auguri per il suo avvenire come giovane calabrese che si sta costruendo da solo proprio attraverso l'arte, lo ringrazio per l'esecuzione delle opere che rappresentano la via Crucis esposte nella chiesa di San Gaetano Catanosa a Gioghetauro che invito tutti voi ad andare a eh, visitare grazie ancora amici radioascoltatori per averci eh, seguiti su Radio Ecosud quindi un caloroso abbraccio con un sorriso di gioia a tutti voi grazie e a presto L'arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi.